0: Chào các bạn, chào mừng đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Vậy là chúng ta đã đi được 80% chặng đường trong loạt bài xây dựng kỹ năng làm việc nhóm bằng mô hình MBTI. Nếu các bạn chưa xem hoặc muốn ôn lại những số trước, mình có để đường dẫn đến các số trước trong một description ở bên dưới. Bài đầu tiên giới thiệu về mô hình MBTI và bốn thiên hướng con người có thể khác nhau. Bài số 2 và số 3 tìm hiểu về người hướng nội và người hướng ngoại. Bài số 4 và số 5 nghiên cứu về người tổng quan và người chi tiết. Bài số 6 và bài số 7 phân tích cách con người đưa ra quyết định khác nhau, người lý trí và người tình cảm các bạn cũng có thể thử trắc nghiệm bài test MBTI để hiểu thêm về các thiên hướng của mình. Team Ciolab có thiết kế bài test này và chia sẻ miễn phí tại trang nhà ciolab.vn Bài test này gồm 80 câu hỏi trách nghiệm sẽ giúp các bạn hiểu thêm về điểm mạnh và điểm yếu của mình, cũng như điểm mạnh và điểm yếu của các bạn trong team. Việc sắp xếp đội nhóm đúng người đúng việc để mỗi người có thể dựa vào điểm mạnh của mình và có những đồng đội che chắn mình trong những phần mình còn yếu kém sẽ là chìa khóa cho sự thành công của mỗi đội nhóm, mỗi công ty trong số vừa rồi, số thứ 8, chúng ta đã tìm hiểu về thiên hướng thứ tư. Con người có thể sẽ rất khác nhau trong cách chúng ta xử lý thông tin từ thế giới bên ngoài. Có người khi tiếp nhận thông tin sẽ phân tích, phán xét sự việc dựa trên hệ thống lập luận được đúc kết từ những kinh nghiệm trước đó của mình, được gọi là người judging hay người kế hoạch. Có người ngược lại, khi tiếp nhận thông tin sẽ phân tích sự kiện và thông tin như là một vấn đề hoàn toàn mới, vận dụng tính sáng tạo của mình để giải quyết vấn đề. Nhóm người này được gọi là người perceiving hay là người gợi mở. Cách xử lý thông tin này cho người judging một năng lực sắp xếp công việc giải quyết vấn đề theo trình tự và thường thuận với việc hoàn thành deadline. Vì vậy, họ còn được gọi là người kế hoạch. Ngược lại, cách xử lý thông tin của người perceiving cho họ một năng lực sáng tạo hết sức đặc biệt, khả năng giải quyết vấn đề không theo lối mòn. Chính vì vậy, họ được gọi là người gợi mở. Với hai thiên hướng xử lý thông tin khác nhau như vậy, trong số 9 lần này, hãy cùng tìm hiểu người kế hoạch và người gợi mở sẽ gặp những mâu thuẫn gì khi họ cùng làm việc với nhau. Vậy thì họ sẽ sống cuộc đời khác nhau như thế nào? Cuộc đời của họ là như sau. Bạn Jay buổi sáng vô làm việc, 8 giờ rưỡi vô, đi rót ly nước, để lên bàn, mở máy tính, check mail tối qua có chuyện gì không? Lập ra kế hoạch ngày hôm nay mình sẽ làm chuyện gì chuyện gì Mình hít chuyện gì chuyện gì Rồi từ 8 giờ 45 mình bắt đầu làm cái đó 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 9 giờ mình gặp ai đó Học uh, Học tới 9 giờ rưỡi xong quay về là đã có chuyện gì khác đó làm Rồi cứ thế Tới cuối ngày đó là xong Của một ngày của người J Người P ngược lại đây là ngày của họ Sáng 8 giờ rưỡi họ vô có thể đi vòng vòng Ủa Quăng cái chìa khóa xe đâu mất rồi Để đi kiếm cái chìa khóa xe vô Ôi, Thảy xuống ngăn bàn Xong sau đó mở Máy tính lên. À quên chưa đi rót ly nước. lượng ra đi rót ly nước. á à, có ly cà phê này cũng được á. Pick up ly cà phê, lượn qua xong sau đó ơi, coi coi lịch hôm nay có gì. cuộc họp đầu tiên tới 11 giờ lận. Từ đây đó còn tiếng rưỡi để coi coi chuyện gì diễn ra. Thế là coi à, chuyện gì diễn ra trước, họ sẽ giải quyết trước. Xong rồi nếu như mà giữa chừng ai kêu đó họ đi làm chuyện gì đó, họ đứng dậy, họ đi làm. Rồi lát hơn họ quay lại họ làm sao. Còn người á đang cái giờ làm việc, đang cái mạch suy nghĩ mà ai đó kêu mình, lát quay lại nha, để tôi làm xong hết cái này đã. Các bạn đã thấy những người này trong công ty của mình chưa? Và các bạn cứ thử hình dung hai người này ghét nhau như thế nào. Bạn Jay sẽ nói, hằng thì nó có nề nếp gì hết. Vô lúc nào cũng rề 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 không có một cái plan gì cụ thể. lượng qua lượng lại, sáng rồi 11 giờ cũng chưa thấy nó làm xong chuyện gì hết trơn. 11 giờ tôi xong một lô chuyện nó còn lượn qua lượng lại không biết chuyện gì có đúng vậy không mà anh ra lính em có nhiều đứa vậy không anh có thể chia sẻ cái trải nghiệm khi mà em ngồi kế với một người mà lập thi thì em cảm
1: thấy thế nào tức là sáng vô công ty 7 giờ thì bạn phải đi ăn sáng đến 8 giờ xong bạn lên là bạn có chuyện với em xong rồi nhiều khi anh cho, im lặng đi cho làm việc á <cười> <cười> cái nội mà cái người ngồi bên cạnh em trung sao mà không thích nói chuyện với nó mày ghét nó hả không, không tại nó ồn quá cứ tập trung mà cứ hỏi, mà anh cứ chặt chặt <cười> quá
0: Đúng rồi, người mà j mà ngồi kế bên người Phi thì thường xuyên sẽ cảm cảm thấy như vậy Giờ cho chị hỏi em Em đã bao giờ có một người sếp mà là j như chị Amanda chưa? em dạ, chưa ừ. Thì đạt, đạt có người sếp nào mà như chị Amanda mà kiểu j chưa rồi em thấy em bị soi chưa? Chưa thì nó có vô công ty đâu nó, nó thuộc cảnh giới khác nó có vô công ty Tóm lại là là người chơi với người phi thường sẽ diễn ra một cái mâu thuẫn đó là khi mà họ làm việc với nhau họ sẽ dễ thấy là người còn lại vô trách nhiệm quá Người vô trách nhiệm quá là đi đi lòng vòng lòng vòng không có ra chuyện gì hết xong rồi đồ đạc thì hay để mất deadline thì miss như cơm bữa đã dậy còn không có nhớ chuyện gì hết trơn nói chuyện gì cũng trên trời dưới đất đây là cầm lên thường thấy của những người j và người pi vậy còn người pi nghĩ về người j như thế nào <cười> người pi nghĩ về người j là khó chịu bà gì đâu khó chịu tôi làm sao kệ tôi với miễn cuối cùng tôi làm ra thôi chứ lâu lâu miss deadline là do hoàn cảnh thôi chứ đâu phải tự tôi đâu tôi cũng làm chứ bộ đâu phải tôi không làm đâu mà lúc này cũng ngồi soi tôi đó là người pi Kể nhà ha khác biệt số 2 nó sẽ diễn ra như thế nào khác biệt số 2 nó diễn ra khi các bạn cùng suy nghĩ với nhau lúc các bạn brainstorm các bạn cũng sẽ rất khác nhau người J sẽ brainstorm như sau khi chúng ta đối diện với một vấn đề chẳng hạn ví dụ như bài hồi nãy là làm sao chúng ta có thể đưa ra được một số cái đề xuất để ứng dụng AI cải thiện cho một cái quy trình gì đó trong công ty nếu mà chị để một team toàn J chị biết là các bạn sẽ gạch đầu dòng một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ Đầu tiên là chúng ta sẽ improve cái quá trình gì. À, nếu mà improve vậy thì improve với quy trình chỗ nào chỗ nào chỗ nào. một số 2, nó improve được chỗ nào. Làm sao nó improve được. một số 3, implementation sẽ làm sao. Đây là các bước mình phải implement như thế nào. Chẳng những Amanda gật gù, Troy cũng gật gù luôn. tại vì Troy cũng là Siêu và J luôn <cười> sau khi mà bà mà ra bài test. Đó là cái cách người J sẽ suy nghĩ một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ xong xong một nhỏ sẽ có a nhỏ b nhỏ c nhỏ ngược lại người P họ không họ hoàn toàn không suy nghĩ theo hướng đó chính vì họ họ sắp xếp thông tin từ thế giới bên ngoài theo một cái cách gọi là perceiving là cảm nhận họ bắt đầu một cái bài toán hoàn toàn mới họ không sắp xếp nó vào một cái hệ thống nên cái cách họ suy nghĩ sẽ là như thế này ok làm sao mình ứng dụng ai hả ai nó có cái gì À, AI có cái phần mà về xử lý à, hình ảnh phải không? Hình ảnh gì nó làm được chuyện gì? Bà 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 bà, vậy thì mình có thể làm được này. Y, nó còn xử lý được về text phải không? Vậy thì text nó có thể ứng dụng chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào. Và họ nghĩ rất là random. Họ bóc bên chỗ này một chỗ, lát hơi vô chỗ này một chỗ, lát hơi chỗ này, một chỗ, hơi chỗ, này một chỗ và nhiều người gọi đó là lateral thinking á Cái cách của người nghĩ lateral thinking là như vậy Là họ nghĩ theo chiều ngang Nếu mà các bạn dịch theo 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 nghĩa đen Nhưng mà thực ra không phải vậy Họ nghĩ theo từng flash of ideas Họ không có chia nó theo một cái hệ thống Và khi mà họ nghĩ như vậy á Thì nó lại có một cái điểm rất là ưu việt Đó là nhiều khi họ nghĩ ra một cái ý tưởng mà không ai nghĩ tới Nếu như chúng ta đi theo một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ At least là cho chị, ít nhất là cho chị, vì chị cũng là người trai, Chị có được một cái cảm giác yên tâm là chị đã qua phân tích hết tất cả những cái phần mà chị có thể nghĩ được. Nên chị chia thế giới ra là một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ. Xong sau đó chị xoáy vô một nhỏ, chị nghĩ A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ là cái gì? Chị xoáy vô hai nhỏ, chị nghĩ A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ là cái gì? Và khi chị nghĩ theo hướng đó, chị yên tâm là chị đã nghĩ hết tất cả những cái tình huống. Nhưng mà thực tế là chưa chắc chị nghĩ hết các tình huống một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ nó vẫn còn có thể thiếu bốn nhỏ năm nhỏ mà chẳng qua chị chưa nghĩ ra thôi nhưng mà có một người mà họ suy nghĩ theo kiểu pi anh sơn lại suy nghĩ theo kiểu phi thì giống như từ trên trời rớt xuống Anh có một cái ý tưởng rất lạ mà chị không thể nào xếp được vô một nhỏ hai nhỏ hay ba nhỏ ảnh kéo ra được một cái ý tưởng và ảnh quăng vô nó ủa gì sao em chưa nghĩ chuyện này cái chị mới ngồi đây lo lại coi một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ chị cũng không thể nào xếp nó vô một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ nhưng mà nó có lý và thế là nó lật upside down, lật lộn ngược hết tất cả các hệ thống phân tích của chị. Chị không biết trình bày như thế nào, tự nhiên giờ chị trình bày một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ có thêm một cái cục thịt dư này biết bỏ nó vô chỗ nào. Nhưng mà ngược lại cái cục thịt dư này không thể mặc kệ nó từ gì nó đúng và mình vẫn phải tiếp tục phân tích nó. Cái Thế thôi anh phân tích tiếp đi. Cái thế là anh quăng thêm một cái banh nữa mà cái banh này không liên quan gì với cái banh kia hết. Nhưng mà nó cũng rất có lý. Ngồi thêm 15 phút nữa anh lại quăng thêm một cái banh thứ ba. À cái banh này nó không giống gì nhau hết trơn Và nó hoàn toàn là Đối với chị, chị cho nó là hoàn toàn ngẫu nhiên và random Nhưng mà qua thời gian chị lại nghĩ không phải vậy Những người này, cái cách họ suy nghĩ khác mình Cách họ suy nghĩ theo một cái chiều hướng lateral thinking Khi họ tiếp cận một cái vấn đề mới Họ bắt đầu từ đầu Họ không dùng những cái uh, mô hình mà họ đã có sẵn Mà họ nghĩ ra cái gì đó họ đẩy vô nên khi mà họ đẩy vô như vậy, họ lại trở thành người rất là sáng tạo. Họ là những người giải quyết những cái vấn đề mà theo một cách không giống ai. Họ đẩy những cái giải pháp là những cái giải pháp mà tưởng chừng như là không có hệ thống, nhưng mà nó giải ra. Một điều rất lạ là nó giải ra, còn chị có thể đi theo hệ thống mà chị giải vẫn không ra. Thành ra mình vẫn phải tôn trọng là cái cách suy nghĩ của họ có thể không hệ thống lớp lan nhưng mà bằng một cách nào đó họ vẫn giải quyết ra vấn đề Và đây là hai cái cách suy nghĩ khác nhau Và trong khi làm việc các em chắc chắn đã trải nghiệm với một người đối phương nào đó đã có cái cách suy nghĩ rất là khác mình Mấy em có thể hồi tưởng lại và chia sẻ cho chị một cái kinh nghiệm nào đó không? Đặc biệt là mấy bạn trong vị trí quản lý Mấy bạn đã bao giờ phải quản lý một cái team member mà người đó họ hoàn toàn khác em trong cái phương diện này không? Khi mà em làm những dự án thiết kế thì nó phải có bảng tiến độ Bảng tiến độ để vạch ra cụ thể là milestone của tình giai đoạn Để sẽ giải quyết được những công việc gì à, Thì em cũng ngay từ đầu làm em vẫn có lập ra bảng tiến độ Mà sau đó em làm một hồi để không theo bảng tiến độ nữa <cười> Em thấy cái gì mà em thấy cái một cảm hứng em làm hơn thì em làm trước Và miễn sao đến gần cuối deadline em vẫn hoàn thành chừng lớn công việc thì ok Mà nó dẫn đến cái việc tình trạng là em luôn luôn bị áp lực với deadline bởi vì nó từ những giai đoạn cuối này rất là chật vật với nó à, vì nó có những cái nó nó xong tốt hơn dự định nhưng có những cái thì nó nó không tốt và bắt buộc em phải dành nhiều, nhiều thời gian để em bù đắp lại cho nó. Ừ. Dạ. Thì uh, khi mà em làm như vậy thì em cảm thấy là em luôn luôn cảm thấy khó chịu với một vài anh chị sếp khác của em mà luôn luôn có rất là giỏi trong việc quản lý deadline cùng một lúc được nhiều dự án. Chính xác là spot on, tại vì quan mạnh về phần sáng tạo, mà những người mạnh về sáng tạo, khả năng cao là em là người P trong cái cách mà em tổng hợp cái thông tin bên ngoài. Em vì nhu cầu của công việc cũng như trách nhiệm, em phải lên timeline. Nhưng mà việc theo một cái timeline hoặc một cái hành trình định sẵn đối với em không phải là tự nhiên. Nên em cũng cố theo nó, nhưng mà tới một lúc, đặc biệt là dưới áp lực, vô trường mà nó có áp lực thì em sẽ rất dễ quay trở về với cái em thuận thì cái em thuận có nghĩa là cái cách suy nghĩ theo pi của em có nghĩa là em không phải là đứa lười em vẫn siêng năng em làm nhưng mà em làm theo cái lối suy nghĩ của em em không có đi theo một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ được nên tới khi mà em xong á lúc mà em reflect lại em mới thấy là ở có cái em còn sớm hơn deadline có cái em bị trễ deadline và em cảm thấy là không biết làm sao mà người ta có thể làm deadline như vậy tự vì cái cách suy nghĩ của em không phải là cái cách suy nghĩ theo kiểu trình tự Nên là em 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 chia sẻ cái trải nghiệm đó là cái trải nghiệm chính xác Em là một người pi Em sẽ struggle với chuyện meet deadline như thế nào Thường xuyên là những người mà suy nghĩ theo cái cách hướng á Sẽ rất khó có thể miss được deadline Nhưng mà ngược lại họ lại là những người rất là sáng tạo Vậy thì khi mà người J với người pi làm việc với nhau Thì xung đột sẽ diễn ra như thế nào Người J sẽ nghĩ người pi là này nó không có giờ giấc nề nếp dưới trơn làm việc thì random lượng qua lượng lại biết deadline là thường xuyên nhưng mà ngược lại người phi khi mà họ nhìn vô người j bà này khó chịu nhưng mà lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây cứ nghĩ suy nghĩ như vậy là đúng trong khi không có nghĩ ra được cái gì sáng tạo hết thường xuyên là chị thấy những cái, cái phản hồi này từ phía hai bên khi họ làm việc với nhau Vậy thì hai người Jay và P như vậy, mấy em nghĩ là người nào sẽ phù hợp với công việc nào hơn hay là người nào sẽ dễ thành công hơn?
1: Nếu mà P sáng tạo hơn thì em nghĩ những người P sẽ phù hợp với những cái việc như marketing đều hơn. Bởi vì đòi hỏi sự sáng tạo rồi. Còn nếu mà còn như vậy thì Jay thì sẽ phù hợp với những cái việc mà uh, ví dụ như uh, giống giống chị Amanda là làm về kế toán tài chính nói chung là em làm marketing nhưng mà em làm là, là J cho nên nhiều lúc em cũng thấy là rất là struggle trong cái việc là <cười> nghĩ ra được cái gì mới á bởi vì em mà quen nghĩ theo cái lối đúng là một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ em có bạn đi theo hết những cái cái đó nhưng
0: mà làm xong hết rồi biết cái like nhưng mà em vẫn luôn cảm thấy là nó thiếu một cái gì đó để nó để có thể bật lên được thì em nghĩ là những cái ngành mà đòi hỏi sự sáng tạo hơn như là
1: vẽ nè rồi marketing nè có thể là ca hát nữa thì sẽ là những cái mà thiên về ca hát nhạc sĩ là gì đó thì thiên
0: về thiên nhiều hơn. Mấy bạn có đồng ý không? Amanda
1: Vâng, bất kỳ công việc gì, bất kỳ một việc làm gì cái tính kỷ luật là điều bắt buộc để thành công cho dù bạn có tài năng hoặc bạn có sáng tạo ánh mấy nhưng mà không có tính kỷ luật là bạn sẽ không bao giờ đến được cái đích của bạn hết nhưng mà cái việc sáng tạo nó không phải em nghĩ nó không phải là một cái gì to tác giống như kiểu là em sẽ tạo ra một cái gì mới thậm chí trong công việc kế toán nghe thì có vẻ buồn chán nhưng vẫn có thể sáng tạo được ví dụ như là mình làm sao để cho cái công việc của mình nó hiệu quả hơn nó nhanh hơn đó cũng là sáng tạo rồi do đó là nó uh, đối với em thì là cái chuyện sáng tạo là cái chuyện phải thường xuyên xảy ra tại vì cái đầu của mình phải nghĩ thì nó phải thường xuyên sáng tạo nhưng mà cái để mà mình đi được có một cái định hướng rõ ràng đến được cái đích để thành công thì cái tính kỷ luật đối với em cái J là quan trọng
0: chị đồng ý Chị, chị góp lại cả hai bạn với nhau như thế này Thực ra J hay P đều cần ngay cả trong một team Bây giờ từ Ellie nói cái team marketing nên chị lấy team marketing làm ví dụ Team marketing mà toàn những người P mà không có J Em biết mà nó có thành công được không? xương máu của em mà hoàn toàn em biết ngay cả cái team mà đòi hỏi sự sáng tạo nhiều nhất Và ở đây nói sự sáng tạo đây là chị nói sự sáng tạo theo kiểu từ trên trời rớt xuống á Là team đó vẫn rất cần những người chơi để em chạy một dự án product launching mà em miss deadline, em nghĩ em launch cái gì? Và chuyện này diễn ra thường xuyên đối với những team về marketing và khi các bạn lên ý tưởng các bạn say mê với sản phẩm của mình Các bạn cứ đòi làm đi làm lại, các bạn chưa đã, các bạn làm tiếp Nhưng mà làm tiếp rồi tới ngày mà mình launch sản phẩm không có cái gì để launch hết, mình sống sao em? nên ngay cả trong một cái team marketing như vậy đồng ý mình có những người pi nhưng dứt khoát cũng phải có người j luôn còn không chị dám dám chắc với em team nó cũng phê ạ à. ngược lại như là amanda nói thì ngay cả trong cái ngành tài chính hay là được coi là khô khan trong số đó có rất nhiều người là j nhưng mà cũng không hiếm người là pi những người mà pi như vậy thì họ vẫn phải đi theo cái deadline và họ phải tuân thủ theo những cái quy trình về tài chính chứ không phải nói tôi người là pi nên tôi không cần ghi sổ sách gì hết thì làm sao mà sống. Tuy nhiên ngay cả khi họ cố đi theo cái 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 hành trình mà có những cái phần tracking như vậy. Cách họ suy nghĩ tự nhiên đôi khi vẫn là pi Có những cái deal về M&A Mergers and Acquisitions, những người này là những người thường đưa ra những cái ý tưởng rất là lạ mà đi theo lối chơi thông thường nhiều khi mình nghĩ không ra. Họ có thể structure những cái deal mà rất hay mà nếu như mà mình đi theo trình tự về tài chính nhiều khi mình cũng không nghĩ ra đó là cái lúc mà pi nó sẽ giúp vậy thì giữa j với pi chị thấy là mâu thuẫn thường xuyên diễn ra sẽ ở xung quanh chuyện kỷ luật và deadline Tuy nhiên không thể vì em nói là MP nên em được quyền Miss Deadline Cuộc đời này nó không đơn giản vậy Em Miss Deadline là em Miss Deadline thôi Em happy gì em cũng bị xử hết Em không có quyền nói tại MP nên là chị đừng xử em Không có chị Miss Deadline là chị xử hết à Thành ra là Cho dù như thế nào khi mà em là người không thuận Về chuyện đi theo một cái quy trình Thì với trách nhiệm công việc em vẫn phải đi theo quy trình Tuy nhiên trong cái cách suy nghĩ của em Em cũng hiểu được là cái cách suy nghĩ của em có khác với cái cách suy nghĩ của người khác. Vậy thì nếu như mà trong một môi trường mà mấy em phải làm brainstorming session với nhau, nếu như mà có một người nào đó mà họ đi theo lối một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, và những người còn lại lại thuận cũng đi theo cách đó, thì lời khuyên của chị dành cho mấy em là mấy em nên tách ra một xíu, ngồi, gạt đầu dòng theo ý của mình, không thể tham gia với họ ngay từ đầu, rồi xong sau đó dựa trên những cái gì mà mình có mình đặt ra những câu hỏi Và mình đưa vào sau Chứ còn nếu như các em cố đi theo Cái cách của người chơi, Em không suy nghĩ và em không sáng tạo được Vì đó không phải là cái cách mà bộ não em nó hoạt động Nên là sẽ rất khó cho em Ngược lại cũng vậy, nếu một bạn trai nào đó tình cờ mà rớt vô một cái đội pin mà tụi nó trên trời dưới đất nó bay tùm lum bay hết lượng mấy dòng luôn, không biết nó đi đường nào thì có thể các bạn nên dừng lại một xíu, bước qua một bên để gặt đầu dòng theo cái lối mà mình cảm thấy thoải mái để tới khi team kia họ đưa ra được một cái, cái cái ý tưởng của họ xong thì mình ngồi dò lại mình coi là à mình còn có ý tưởng gì khác mình có thể à, tiếp cận được. Chắc là đến lúc này, bạn cũng có thể tự nghiệm ra mình là thuộc nhóm tính cách nào. Nhưng mà để cho chắc chắn, mình khuyến khích các bạn hãy thử làm bài test MBTI. Ở dưới đây mình có để link vào một bài test mà mình thấy là kết quả khá là chính xác. Các bạn cũng có thể thử nghiệm nhiều bài test khác nhau để xem kết quả như thế nào. Chắc các bạn cũng hỏi là Kiều Trang sẽ có cái tính cách như thế nào trong bài test MBTI của mình. Mình xin dành lại đó là một bí mật, nhưng mà các bạn cũng có thể đoán và comment ở phía bên dưới nếu các bạn thích về mô hình này, các bạn nên tìm hiểu thêm về cách đọc những cái tính cách khác nhau trong một cái bộ 16 tính cách này. Tuy nhiên có một điều mình xin lưu ý các bạn. Mô hình MBTI này không phải là để đặt vị ra tính cách. Đúng, nó có đọc ra được tính cách, nhưng điều đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là hiểu ra được các tính cách khác nhau như thế nào, tại sao nó khác nhau và con người sẽ có những cái cách ứng xử khác nhau như thế nào. Trong số kế tiếp, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng mô hình MBTI này hiệu quả nhất trong công việc và trong một số hoàn cảnh trong cuộc sống nữa. Mời các bạn đón xem trong số lần sau. Nếu các bạn thích chương trình này, đừng quên subscribe vào channel cũng như cho mình thật là nhiều like trên các phương tiện truyền thông khác nhau nha. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.